0: Willkommen bei Samspiration, dem Podcast der Herz und Verstand verbindet. Wir sind Sven und Sophie.
1: Hey, hey, hey. Sophie, du als alte yogini warum stehst du jetzt eigentlich auf dem Kopf für dieses Interview?
0: Weil auf dem Kopf stehen die Perspektive auf diese Welt verändert und meinen Gedanken eine andere Richtung gibt. Es ermöglicht mir sozusagen das Querdenken. Hm. Aber, viel spannender finde ich Sven, warum hast denn du die Hand auf dem Herz?
1: Ja, die Hand habe ich auf dem Herz, weil... Gefühl. Es geht immer ums Gefühl. Wenn du etwas Neues möchtest, etwas verändern willst, begeistern willst, ist es immer das Wichtigste, den Kopf auszuschalten und ins Gefühl zu gehen.
0: Ja, das finde ich genau richtig. Und eigentlich ist das auch das, was wir mit diesem Podcast tun wollen. Wir wollen Herz und Verstand miteinander verbinden. Wir sind felsenfest davon überzeugt und glauben daran, dass es in dieser Welt Herzensbildung braucht. Wir alle müssen wieder viel mehr lernen, unserem Gefühl zu vertrauen, unser Bauchgefühl einzubringen in das, was wir tun und nicht immer nur nach Zahlen, Daten und Fakten zu leben und daraus ähm, hoffentlich dann eine bessere Welt zu machen, ehrlich gesagt. Und ich möchte gerne mit dir darüber reden und ich möchte vor allen Dingen mit unseren Hörern darüber ins Gespräch kommen.
1: Ja, wir wollen Räume öffnen, Impulse geben und einen, einen, eine Möglichkeit schaffen, mit Menschen im Austausch zu sein.
0: Genau, das machen wir. In diesem Sinne. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen, die ihr uns zuhört. Willkommen bei unserer ersten Folge unseres Podcasts Samspiration, der Podcast, der Herz und Verstand verbindet. In unserer Intro haben wir darüber gesprochen, dass wir die Perspektive wechseln und ähm, dass wir Räume öffnen wollen und Impulse geben wollen. Deswegen ähm, sitzen Sven und ich heute mal draußen. Das Wetter ist schön, es ist noch relativ warm. Wir versuchen die letzten Sommertage zu genießen. Ich komme ja bei dem Wetter immer erst recht auf Betriebstemperatur. Es kann ja gar nicht warm genug sein. Ich weiß, dass es vielen da draußen anders geht. Ich würde heute gerne anfangen, Sven, mit der Frage, weil ich da nämlich wirklich drüber nachgedacht habe, seitdem wir unser Intro neulich aufgenommen haben. Was war in den letzten Tagen dein stärkster Impuls? Was hast du erlebt, was dir wirklich einen Impuls gegeben hat?
1: Also auch erstmal Hallo. Und ähm, ich komme mit den Temperaturen nicht so gut klar. Ich bin typisch Norddeutscher. Ich mag das auch so eine... So eine schöne warme temperatur aber immer so eine leichte Brise. aber gut was war der stärkste impuls die woche Das war der stärkste impuls der stärkste impuls tatsächlich war ähm, die, dieses dieses gefühl also, ne, eine wahrnehmung dass es einen unterschied gibt zwischen emotion und gefühl obwohl man ja die worte eigentlich ganz häufig synonym verwendet aber sie doch tatsächlich eine, eine andere tragende bedeutung haben das ist so das was mich sehr geprägt und sehr mitgenommen hat diese woche und sehr getragen hat. Willst jetzt auch wissen, was es ist?
0: <lacht> naja, es würde, mich würde jetzt mal interessieren, wenn du sagst, das ist ein Impuls, das kann ich verstehen, also ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, wenn du sagst, es hat dich getragen, wo hat es dich denn hingetragen?
1: Ähm, ich, ich bin tatsächlich sehr stark immer gekommen aus diesem Thema, ähm, das, was uns im Verhalten prägt, was uns im Verhalten so beigebracht wird, was wir so mitbekommen ist ja vieles von dem, was wir in unserem späteren Leben machen, sehr stark automatisiert. Wir denken ganz häufig nicht mehr nach und verhalten uns halt einfach, ohne so genau zu verstehen, warum machen wir das. Und dieses, dieses, dieses Tun, was wir ja dann durchführen, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir, dass wir, als wir klein gewesen sind oder als wir jung gewesen sind, als Dinge mit uns sozusagen mitgegeben wurden, ist ja ein Stück weg auch die Abhängigkeit, die damals geherrscht hat. Und ich habe das einfach nur fortgesetzt, habe das weiter mitgenommen. Und im Gegenzug gibt es natürlich dann das Thema der, der Unabhängigkeit, mich zu befreien von den Mustern, von den Programmen, die mir mitgegeben worden wurden ähm, und, und, und frei unabhängig zu sein. So, und wenn man, wenn man diese zwei Gegenpole miteinander sich anschaut und miteinander vergleicht, dann hat das viel damit zu tun, wenn du in so einem, in so einem Verhalten bist, was dir automatisiert antrainiert wurde und du funktionierst, aber bist damit ja auch ein Stück weg abhängig, weil du dir deiner selbst nicht bewusst bist dann hat es natürlich auch viel davon, dass die Dinge einfach auf dich zukommen und um dich herum geschehen. Und dann hast du sowas wie, wie eine Emotion dafür. Die Emotion, die dich dann auf einmal verstärkt und du regst dich darüber auf, dass die Autos nicht oder die Fahrer nicht so fahren, wie sie fahren sollen oder dass es an der Kasse nicht schnell genug geht oder dass alle äh, immer gerade dann einkaufen gehen, wenn du einkaufen gehst oder sowas halt. Dann, dann, dann bist du in der Emotion und die Emotion verstärkt im Grunde oder bestätigt dich dabei, dass deine Automatisierung schon ganz korrekt ist. stellst dich nicht in Frage. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, ne? das, ist, das ist ja auch in unserem Intro, wenn du in dein Gefühl gehst, wenn du zu dir selbst kommst, wenn du die Ruhe in dir findest, den Halt in dir selbst, innehalten, den Halt in dir selbst findest, in dem Moment geht natürlich ein Fenster auf, du wirst dir deiner selbst bewusst und stehst auf einmal da und sagst so, will ich das eigentlich? Also ist das eigentlich wirklich das, was ich möchte? Und auf so Dinge zu reagieren oder, oder um mich zu hauen oder mich zu ärgern über Dinge, über die ich mich eigentlich oftmals dann hinterher gar nicht verstehe, warum ich mich über die ärgere. Und wenn ich da im Gefühl bin, dann werde ich frei. Weil dann sehe ich und erkenne ich auf einmal, was da mit mir passiert. Und dieses Spannungsfeld, das ist ja jeden Tag da. Und das ist das, was mich diese Woche so getragen und so berührt hat. Das ist irgendwie, du spürst diesen Wechsel immer. Ne? Du, 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 du merkst auf der einen Seite, oh, ja, das habe ich erkannt, das ist bewusst, das kann ich loslassen. Und im nächsten Moment bist du schon wieder in irgendeiner in einer Spirale drin, von der du dann sagst, hey, Komme ich denn jetzt darauf? Warum mache ich das denn in Gottes Namen? Und dann gibt es halt die Verstärker und diejenigen, die, 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 die das halt beruhigen. Und dieses Spiel, das meinte ich mitgetragen.
0: Okay. Du sagst also, dass der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl ist, dass die Emotion ist, glaube ich, auch ein Gefühl. Ne? Aber ist das, was sozusagen antrainiert im Muster irgendwie bei dir zutage, äh, zutage tritt, was automatisiert abläuft? Wer hat das Gefühl, das ist, was hochkommt, wenn du wirklich bei dir bist? Ja. Okay. Ja, kann ich ein Stück weit teilen, diese Definition? Ich, ich kenne dieses Spannungsfeld auch, aber ich glaube, ich kenne das nicht so dolle wie du, weil ich ähm, generell, glaube ich, von uns beiden der emotionalere Typ bin. Also äh, deutlich häufiger bei mir und im Gefühl bin. Für mich ist noch ein finde ich gibt es noch einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühl ist das, wenn ich das Wort alleine das Wort Emotion höre, hat das für mich was was akademisches, was beschreibendes und zwar etwas beschreibendes, indem wir einen allgemeinen Konsens haben an Worten für bestimmte Gefühle. Mhm. Das ist für mich die Emotion, das beschreibt die Emotion. Was weiß ich? Wut. Mhm. Ja, ich sage Wut und wir gehen alle davon aus, mh, okay, alles klar, Wut ist Wut. Und wenn ich sage Wut, versteht jeder, was gemeint ist. Mhm. Ähm, während, das, während das Gefühl schon allein vom Wort her, es ist, es ist viel weicher, es ist viel nahbarer, ist das, was Wut tatsächlich in mir ist. Mhm. Und das kann ja ganz anders sein, als es bei dir ist.
1: Mhm. Absolut.
0: Also. also insofern kann ich den Impuls und das Spannungsfeld ähm, Nachvollziehen. Hast du denn für dich das Gefühl, dass du da einen Schritt weitergekommen bist, indem dir das so offenkundig wurde?
1: Jetzt hast du mich ja erstmal mit dem, mit dem Thema und was drücken Worte eigentlich aus jetzt ja so ein bisschen mitgenommen. Ähm, da steckt ja tatsächlich eine ganze Menge drin. Denn wenn wir, wenn wir, wenn wir versuchen, das, was wir, was wir erleben, in Worte zu fassen, sind die Worte natürlich immer unterschiedlich deutbar. Ne? Also wenn, wenn du das Wort jetzt nimmst, Wut oder, oder Angst oder sowas, dann, dann hat das in, dem, in, der, in der Wahrnehmung und in, der, in meiner Interpretation unter Umständen eine ganz andere Aussage als die, die du daraus ziehst. Also wenn du sagst, jetzt bin ich in Angst, kann das was ganz anderes in mir auslösen, obwohl das gar nicht meine Angst ist, ähm, als du damit eigentlich ausdrücken wolltest. Das heißt, so die, die, wir interpretieren mit den Worten und die wiederum ähm, verleiten uns vermeintlich dazu, dass wir glauben, einander zu verstehen. Und im Grunde genommen laufen wir permanent Gefahr, aneinander vorbeizureden. Gehe ich dann ins Gefühl, also zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dann hat das natürlich was mit mir zu tun, also mit meiner Angst, mit meiner Wut. Und wenn ich die wirklich wahrnehme, also wenn das mein Innerstes ist, okay, da gibt es natürlich nichts Falsches. Das, das bin ja nur ich, das bin ja pur ich. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, braucht es dann eigentlich noch die Formulierung oder ist es nicht eigentlich so, dass das Gefühl so stark dann ist, dass ich es dass eigentlich ausstrahle und es mehr oder weniger jeder mitbekommt, sofern er sich darauf einlässt? müsste ja jemand der so im Gefühl ist wie du relativ
0: einfach beantworten können. <lacht> ja, das stimmt. Also mir, also ich muss mich dann aber, also ich muss mich da schon auch drauf einlassen. Ne? Es gibt auch gibt sowohl Tage als auch Menschen, wo mir das nicht so gelingt, aber das stimmt, ähm, dass damit Worte immer nur ein Teil der Kommunikation zwischen uns ja. ausmachen. Und ähm, wenn ich jetzt so mal auf meine Woche schaue, wenn ich das mal so darf oder ergänzen darf, dann finde ich, hast du das da jetzt super gut hingeleitet, weil mir diese Woche im, im Gespräch ähm, mit verschiedenen Leuten, also sowohl im Kundenkontext als auch zu Hause, als auch privat mit Freunden ähm, aufgefallen ist, eigentlich genau dieses Spannungsfeld aufgefallen ist und mir für mich aufgefallen ist, wie viel an Kommunikation, die bei mir ankommt, ne? Ich, ich weiß drum, dass einiges oder vieles davon meine Interpretation ist, aber wenn ich mich wirklich auf den anderen Menschen einlassen kann in dem Moment und es auch ein Thema ist, was, was mich anspricht oder wo ich was zu sagen habe, wo ich vielleicht auch selber ein Gefühl zu habe, dann entsteht die Kommunikation aus viel mehr nur als aus, als den, äh, aus den Worten, mhm. die mein Gegenüber benutzt. Und ähm, wenn mir das gelingt, ne, das mhm. wahrzunehmen, dann fällt es auch unglaublich viel leichter, ähm, Rückfragen zu stellen mhm. und zu sagen, du, wie hast du das jetzt gerade gemeint? Wenn du sagst, du bist fürchterlich wütend, dann kommt jetzt bei mir im Gefühl gerade das an. Was genau hatte ich denn jetzt so wütend gemacht? Oder war es eigentlich wirklich Wut? Ne? So und dann, dann, entsteht für mich einen, dann entsteht für mich ein Gespräch, wo ähm, wo, einen, wo einfach mit einem echten Austausch und damit äh, würde ich deine da Frage danach braucht es denn eigentlich Worte? Die würde ich ja sowieso immer mit ja definitiv beantworten. Hat auch was damit zu tun, dass ich eine Leidenschaft für Sprache und für Worte habe und ähm, weil sie, weil, weil Worte und unsere Sprache einfach der erste Anknüpfungspunkt ist, uns mit anderen Menschen zu verbinden. Schwierig wird es nur, wenn sie nicht achtsam eingesetzt wird, wenn sie bewusst verletzend eingesetzt wird und wenn sie... Ähm, oder aber wenn sie nur rein aus dem Verstand und aus dem Intellekt kommt also mhm. wenn du es mit Menschen zu tun hast die ähm, die gar nichts ausstrahlen mhm. und damit will ich und damit will ich überhaupt nicht sagen dass es natürlich auch Fachgespräche gibt ähm, äh, oder auch intellektuelle Diskussionen politische Diskussionen ähm, die sehr wohl über den über den Verstand geführt werden und wo das die absolute Berechtigung hat dass wir aus unserem Verstand aus dem was wir erfahren haben aus dem den Erlebnissen, die wir in unserem Leben hatten, dem, was wir gelernt haben, aber natürlich auch dem, was uns geprägt hat, ähm, die Gespräche und Diskussionen daraus zu führen. Mhm. Schade finde ich es nur, wenn Kommunikation immer einseitig bleibt. Mhm. Also zu sagen, es ist nur der energetische Gefühlsaustausch, finde ich ein bisschen wenig und zu sagen, es sind nur die Worte, finde ich auch ein bisschen wenig.
1: Ja, aber die Frage nach dem, was du sagst, energetisch, ist ja, es gibt diese, diese schöne Aussage, ähm, die Energie, die Gesprächsenergie, die Körperenergie folgt deiner Aufmerksamkeit. Also dort, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, dort fließt auch deine Energie hin. Und so wie du das gerade beschreibst, in einem schönen Gespräch oder in einem ausgeglichenen Gespräch, in einem erwachsenen Gespräch, ähm, bleibt die Energie ja bei mir. Ja? Und meine Aufmerksamkeit folgt dem, was man Gegenüber mir sagt. Aber ich, ich springe nicht in diese, in diese Emotionen mit hinein, in das Drama mit hinein. Und damit habe ich ein Gespräch auf partnerschaftlicher Augenhöhe und kann im Grunde genommen ein, 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 ein Gespräch mit schön verteilten Gesprächsanteilen, mit der richtigen Energie, aber eben auch dann, ich sag mal, in dem Moment ins, ins Gefühl bringen. Ne? Wie meinst du das? Wie verstehst du das? Was bedeutet das für dich? Und dann wird es ein Stück weg. Ich weiß, dass viele das Wort nicht mögen, aber es ist dann so, das hat was von wahrhaftig, weil, weil, weil du dich zeigst. Und ich glaube, in unserer Welt ist es ganz viel, dass, dass wir, wir hatten es ja am Anfang, eine Herzensbildung, wir zeigen uns so selten, ne? wir nehmen uns oft ganz oft zurück und, und glauben, wir sind zu viel oder wir dürfen, jetzt nicht uns, dürfen das jetzt nicht sagen oder wie kommt das bei dem anderen an. Also wir machen uns ganz viel Gedanken über den anderen, aber ganz wenig Gedanken darüber, was macht eigentlich das dann mit uns. Und ich, ich glaube, das ist, das, ist, das ist tatsächlich entscheidend, weil wie viel Macht geben wir dem anderen, wenn wir uns so selbst zurücknehmen und uns so verstecken eigentlich. Und das finde ich so wichtig, sich zu zeigen
0: finde ich auch, es gibt einen einzigen Punkt bei dem, was du gerade gesagt hast, wo ich nochmal einhaken möchte, dass du gesagt hast, äh, bleibe ich in dem Gespräch mit meiner Energie bei mir, anstatt in die Emotionen des Anderen reinzuspringen und in sein Drama reinzuspringen und für mich sind das zwei verschiedene Sachen. In das Drama des Anderen reinzuspringen im Sinne von, ich, ich übernehme Verantwortung oder ich lasse mich davon jetzt mitreißen oder so, bin ich bei dir, das braucht es nicht, aber, bei, aber energetisch in die Emotionen des Anderen reinzuspringen kann durchaus auch Teil eines Gesprächs sein und kann auch Teil einer Kommunikation sein. weil dadurch okay. da das Das okay. ist für mich dein Gefühl. Okay, dann haben wir beide jetzt mal die Worte geklärt. Also genau. du willst ja in die Emotion, also in das Drama nicht reinspringen, da bin ich bei dir, mhm. aber in das Gefühl reinzuspringen, das zu spiegeln, auch zu sagen, dass sich das schön anfühlt, manchmal das auch nicht zu sagen, sondern für sich einfach mitzunehmen, da sind, bist du bei mir. Ja,
1: und das ist genau, was du gerade sagst, ne? so, so nonchalance, dich zu spiegeln. Wir sind letztendlich immer ein Spiegel. Wir sind einander immer ein Spiegel, also deine Kommunikation spiegelt letztendlich ich, alleine schon durch, wie du vorhin gesagt hast, durch die Gegenfragen und du spiegelst meine Kommunikation und ja, durch Worte, aber auch ganz häufig natürlich, 90% unserer Kommunikation ist unsere Körpersprache, wendest du dich zu mir, wendest du dich ab, drehst du mit den Augen, rollst du mit den Augen, fängt dein Kopf schon an, die nächste Frage zu formulieren oder, oder zu denken, was reden wir da jetzt eigentlich. Also bin ich wirklich da? Dann bin ich im Gefühl? Oder bin ich im Grunde genommen der Verstärker seiner Emotionen, also seine, seiner, seiner Konflikte, seiner inneren Auseinandersetzung? Und, so. und das spiegeln wir einander. Das spiegeln wir, das ist der Punkt. Und, und die Frage ist ja immer, gehen wir dann offen und ehrlich damit um? Und ich glaube halt, also das war jetzt, weil du ja gefragt hast, diese Woche, das war also diese Woche, wenn, wenn, du, wenn du Emotionen und dieses, dieses, diese, dieses, diese Automatismen, diese, diese, diese Konflikte, die da in dir hochkommen, da habe ich hoffe ich das Gefühl, das, das kriegt ja auch so eine passiv-aggressive Grundstimmung in der Diskussion, im Gespräch, da hält man sich dann lieber zurück, da, geht, da gehst du dann lieber raus und, und hältst dich fern. Und, und eigentlich bräuchte sie jetzt genau den Spiegel im Sinne von sich zeigen und sagen, ey, guck mal, guck mal dahin, was da gerade passiert. Und, und umgekehrt, wenn, wenn das Gespräch halt in, in, in richtig schwingt und wenn man miteinander ist und ähm, sag mal, auf, der, auf der richtigen energetischen Welle miteinander schwimmt, um es mal in so, so ein Wort zu bringen, da, da ist dann ähm, die Schwierigkeit gar nicht mehr, so da Dinge zu sagen, zu benennen, sich zu zeigen und ähm, ich sag mal Impulse. Ne? Das ist so leicht, das so Impulse zu geben, Räume zu öffnen, einander kennenzulernen. Und dann entsteht was. Da fällt mir gerade was auf, was ich auch total spannend finde: Vertrauen.
0: Das, wollte ich nicht. das ist eben ist eine super gute Überleitung, das wollte ich nämlich sagen. Wir beide sitzen jetzt hier und führen dieses Gespräch. Jetzt haben wir ja schon eine Weile lang Übung darin. Mhm. Und ich erinnere mich gut daran, dass wir uns vor, ich würde mal sagen, vielleicht ist es ein Jahr, vielleicht sind es auch schon anderthalb Jahre, dass wir uns schon mal ähnlich unterhalten haben, über dieses Thema spiegeln und, auch, und, und sich auch gegenseitig zeigen. Und dass wir damals in dem Gespräch schon auch dann, das war ein Stück weit ehrlich, wir schon auch sehr damit gerungen haben, wie ehrlich man dann wirklich miteinander ist. Und wir waren uns schon einig, es war ja, war ja auch damals zu dem Zeitpunkt nicht so, dass wir uns jetzt gegenseitig angelogen hätten. Mhm. Aber ich glaube, dass in diesem Prozess des Kennenlernens, des Räumeöffnens, des Sich-Zeigens, dieses wo Vertrauen entsteht, ne, dass, ähm, dass, dass, das, dass das ein Prozess ist, mhm. der Absolut. deine eigenen Muster vielleicht spiegelt, aber der vor allen Dingen auch ähm, deinen eigenen Weg in dieses Vertrauen zeigt. Und, ja. und Ehrlichkeit will geübt sein ja. in einer me menschlichen Beziehung und das ist im Übrigen ähm, rede ich jetzt hier nicht von Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ne? wir arbeiten zusammen, wir haben andere Kolleginnen mit denen wir zusammenarbeiten und auch da wenn ich hinschaue ähm, hat sich das über die Zeit entwickelt was ich aber ähm, was mir immer wichtig war in mein, ganz generell in meinem Leben und jetzt in dem, im Arbeitskontext mit meinem eigenen Team ist ähm, nahbar zu bleiben und mindestens mal ähm, den Raum zu öffnen für diese Ehrlichkeit und da, darin aber auch keine Erwartungshaltung zu formulieren und zu sagen, hier Freunde, funktioniert nur, wenn jetzt hier jeder jeden Morgen einmal kurz die Hose runterlässt und sein Innerstes nach außen kehrt, sondern einfach in, in der Art des Zuhörens, in der Art der Kommunikation, in der Art des Nachfragens. Und da habe ich immer schon viel drüber nachgedacht und gerade in, in den letzten zwei, drei Jahren auch besonders viel drüber nachgedacht. Stichwort achtsame Kommunikation. Wie schaffe ich das eigentlich in, in meiner Wortwahl, in den Emotionen, die ich zeige, in dem, wie ich mich auch zeige und ehrlich bin, tatsächlich einen erwartungsfreien Raum zu öffnen, den mein, mein Gegenüber, in dem Fall ähm, unsere Kolleginnen betreten können und zwar nach ihrer Fasson betreten können und seitdem ich das bewusst tue und das habe ich ein ganzes Stück weit mitgenommen aus den vielen Gesprächen, die du und ich geführt haben, ähm, kann ich auch merken, die Unterschiede sind, dass jeder diesen Raum in einer anderen Geschwindigkeit und auch auf eine andere Art und Weise betritt ja. und das finde ich für, ähm, finde ich unglaublich bereichernd für mich, weil ich unglaublich viel darüber, über die Menschen lerne und ähm, weil das eigentlich ein Stück weit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als wir uns auch mal darüber unterhalten haben, was für mich diesen, diesen Begriff der Herzensbildung geprägt hat. Gerade im, im Kontext, wenn ich bei Kunden erlebe, wie dort ähm, Mitarbeiter untereinander reden, wie Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern reden und wie viel, wie viel in, in meiner Welt verkehrt läuft in der Kommunikation und zwar aus mangelnder Achtsamkeit, nicht weil die Leute blöd sind, ne, sondern aus mangelnder Achtsamkeit ähm, wie viel da einfach nur über den Intellekt und den Verstand ab, abgefrühstückt wird, sage ich mal. Über gelernte Strukturen, du hast das am Anfang schon alles gesagt, ne? gelernte Strukturen, eigene Muster und wie unglaublich viel Potenzial dadurch verloren geht in diesen Teams. Mhm. Und wenn ich von solchen ähm, Terminen komme, wo, ich auch, wo wir ja auch versuchen, das als Impuls ein Stück weit mit reinzugeben, bin ich immer unglaublich froh, wenn ich zu uns zurückkomme ins Büro und feststelle, dass das an der Stelle tatsächlich ein Stück weit frei ist. Und das genau, frei ist und da eben sich Räume öffnen. Mhm.
1: Ja, weil wir ja auch nicht den Anspruch erheben. Ähm, also wir wollen ehrlich miteinander sein, aber wir bewerten und beurteilen die Ehrlichkeit nicht. Ja, weil jeder Mensch ist nun mal mit seiner eigenen Brille des Lebens und mit seiner eigenen Brille, des, wie er das Leben betrachtet, ausgestattet. Das heißt, wenn wir etwas sehen und beobachten, dann hast du unter Umständen eine ganz andere Wahrheit oder Ehrlichkeit, als ich das dann in dem Moment habe, weil das eine Wahrnehmung ist. Es gibt nicht den einen Fakt, es sei denn, wir spielen jetzt irgendwie ein Spiel und dann haben wir ein eindeutiges Ergebnis, aber wir reden ja jetzt von den Erlebnissen, von den Wahrnehmungen, von den, von den Dingen, die wir beobachten. Und da gibt es das nicht. Und wenn, wenn ich natürlich dann rangehe und bewerte, beurteile oder vergleiche, also wer hat jetzt mehr die Wahrheit gesagt oder wer hat es mehr auf den Punkt gebracht, dann entwickle ich eine Kultur, die im Grunde genommen darauf hinweist, ähm, ist, du musst stets darauf achten, was du sagst, wie du es sagst und wie du dich formulierst. Und genau da fängt es an. Dann zeigst du dich nicht. Und es geht eben darum, dass jeder sein darf, wie er ist. Jeder hat all das Potenzial, was er braucht, um ein ganz tolles, erfülltes und erfolgreiches Leben zu leben. Du musst ihm, wie du es gerade gesagt hast, du musst ihm nur den Raum öffnen und ihn sein lassen. Dann funktioniert es. Und nicht den Anspruch auf, auf Bewertung und Beurteilung zu legen. Ich glaube, das braucht es gar nicht. Das braucht es einfach gar nicht.
0: Das stimmt, aber nichtsdestotrotz muss ich mindestens mal für mich sagen und ich äh, würde, ich glaube, ich nehme dich da jetzt mal kurz äh, mit in die Haft, mhm. weil ich glaube, dass es bei dir nicht anders ist, dass wir uns ganz viel darüber ausgetauscht haben, dass ich äh, mir schon sehr große Mühe gebe, auf diese Art und Weise zu kommunizieren, ich aber weit davon entfernt bin, in jedes Gespräch und in jedem Kontakt mit Menschen äh, bewertungsfrei zu gehen. Um das Gottes Willen, ja wenn ich da wäre. Da ja, genau genau. Ähm, was ich ein bisschen zu meiner Ehrenrettung sagen möchte an der Stelle ist, ja, ich, ich bewerte auch. Ja, und ich habe auch Tage, wo ich wirklich nur aus meiner Emotion, aus dem Kopf raus, auch in der Kommunikation bin, wo ich dann hoffentlich meistens dann im Nachhinein merke, oh, das war jetzt nicht besonders achtsam. Manchmal merke ich es aber auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber klar, Bewerte ich auch. Aber und klar habe ich auch meine eigenen Muster und klar habe ich auch meine Vorurteile und klar kann ich viel, kann ich unglaublich viel von dem, was ich an Kommunikation, an Teamdynamik, an, Team an Führungsdynamik in Unternehmen ähm, sehe, unglaublich gut nachvollziehen, weil ich das, weil ich in dem Kontext auch ein Stück weit groß geworden bin. Ja,
1: aber also und Haken, ja, das sind wir Menschen. Das wäre ja irrsinnig, wenn wir es alles perfekt könnten. Das macht das Leben ja auch so interessant und lebenswert. Der entscheidende Punkt dabei ist, wir, wir, wir arbeiten jetzt, ne, wir sind im kreativen Bereich unterwegs. Ähm, also da, da Kreativität entsteht ja in erster Linie, wenn, wenn es nicht eng ist, wenn es, wenn es Weite hat. Wenn, je mehr und je größer du ein Feld aufmachen kannst, umso besser. Und selbst in den Diskussionen merken wir doch selbst, wie bin ich heute drauf, was für Gespräche hatte ich davor. Also gelingt es mir im Grunde genommen frei in die Kreativität zu kommen, oder bin ich im Grunde genommen in dem Moment irgendwo eng und gefangen und die Kreativität ist jetzt nicht so einfach umzusetzen. Aber wir sind Menschen. Und ich finde das total wichtig und total schön, weil daran schließt sich im Grunde genommen perfekt an dieser, wie gehe ich mit Fehlern um. Ja? Und ich glaube, dass wir angefangen haben, weil wenn du über die Kreativität Neues schaffst, dann bedeutet es das auch, dass du einen Umgang brauchst mit Fehlern. Und durch Fehler machst du Entdeckungen und durch Entdeckungen entlernst du was Neues. Also es braucht eine Kultur, ne, wo etwas wächst, wo ich einen gesunden Umgang mit Fehlern habe. Ähm, und den gibt es eben in der, in der funktionierenden, automatisierten Zahlen-Daten-Faktenwelt nicht so unbedingt.
0: Ich glaube, dass wir, also so sind wir ja auch nicht geprägt. Ne? Wir sind ja nicht geprägt in, in einer Kultur, also mindestens mal wir beide aus unserer Generation. Ne? Ähm, dass äh, Wir sind gar nicht so geprägt, dass irgendwie Fehler machen dazugehört. Heutzutage für die Nachwachsenden. Ich habe eben
1: gedacht, ich bin geprägt und da Fehler machen. Nein, Nein. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Aber ich, ich bin glaube Felix in den Fehlerlos. <lacht> ja,
0: genau. Aber ähm, gerade in den, jetzt in den nachwachsenden Generationen, ne? so die, die, ähm, die jungen Menschen, die heute äh, auf den Arbeitsmarkt kommen, in die Ausbildung gehen. Ähm, ich kenne es bei mir aus dem Bekannten- und Freundeskreis, wo die Kinder jetzt auch so langsam in das studierfähige Alter kommen oder auch schon im Studium sind. Die ähm, und immer da, wo es bei denen in der Ausbildung oder in ihren ersten Berufserfahrungen oder auch in ihrer ersten, in der Ausbildung eben darum geht, sich in einen Arbeitskontext zu begeben. Ähm, bei denen sieht es schon ein bisschen anders aus, weil die einfach mit diesen ganzen Begriffen ähm, Digitalisierung, Scrum, ähm, Nightmare-Methode, Design-Thinking und, und, und äh, groß werden im Sinne von, dass das bei denen auch einfach Teil der Ausbildung ist. Wie gut sie es dann nachher leben sei, nochmal dahingestellt. Das hängt ja auch von der eigenen Persönlichkeit ab. Also insofern ähm, können wir uns ja nur wünschen und können nur hoffen, dass diese junge Generation möglichst viel davon reinträgt und dass sie in den Unternehmen, in, denen sie, in die sie geht, ne, die, sie, die Jugend, ähm, hoffentlich auch auf ein paar ältere äh, Semester wie uns trifft, die aufgeschlossen sind dafür und die da Bock zu haben, was zu verändern und was neu zu machen. Weil ich glaube, ähm, um für unsere erste Folge heute mal so ein bisschen den, sozusagen den Faden rund zu machen oder den Kreis zu schließen, wir sagen, es braucht irgendwie Perspektivwechselräume öffnen und vor allen Dingen die Verbindung von Herz und Verstand. Ähm, braucht es aber auch diese neuen Arbeitsmethoden ganz dringend, weil ähm, ich glaube, da kommt keiner von uns mehr dran vorbei heute, dass diese Welt sich verändert. Ja. Also wir leben in Zeiten des Wandels. Ja. Das ist definitiv so. Ob du das technologisch siehst, im Arbeitskontext siehst.
1: Also ich würde einen oder zu dazu ergänzen. Das ist... Ähm da entsteht eine Vielfältigkeit und ähm, so wie du hoffst, dass die Semester, die heute in den Unternehmen sind, ähm, offen dafür sind, welche Anregungen jetzt durch die jungen Menschen, die nachrücken kommen, so kann ich auch immer nur hoffen, dass auch die jungen Menschen ähm, offen sind und Anregungen mitnehmen, weil ähm, unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind sicherlich auch nicht irgendwie an der Stelle, dass man sie wegwirft oder wegwerfen sollte. Es, es ist die Mischung, wie immer. Es ist die Mischung, die es macht, die Dinge zusammenzubringen und da sind wir wieder am Punkt, ne? wenn wir alle offen auf Neues zugehen, auf Veränderungen zugehen und aufgeschlossen sind für das, was da auf uns zukommt und das, was sich für Impulse bietet oder bieten. Ähm, tolle Welt.
0: Das stimmt. Und wenn es uns gelingt, Herz und Verstand miteinander zu verbinden, dann muss Veränderung auch keine Angst mehr machen, weil Veränderung dann nicht gleichbedeutend mit ist mit Alles, was bisher war, ist falsch und schlecht und muss weg und alles muss neu sondern bedeutet eine Aufgeschlossenheit, einen neuen Blickwinkel, eine andere Perspektive äh, auf diese Welt, auf das, was wir tun und auf unseren Job. Und ich würde sagen, das ist jetzt mal mein Stichwort für den nächsten Kopfstand, oder?
1: Das ist ein perfekter <lacht> Kopfstand für das nächste Mal. Ähm, da können wir gleich mal dein Talent entdecken. Wir sind <lacht> ja, ja. nächsten Thema.
0: Genau, genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wer ähm, Anregungen dazu hat, äh, Kritik äußern möchte, vielleicht noch einen zusätzlichen Impuls hat, hatte, der zu unserem Thema passt oder aber auch vielleicht jemand erzählen möchte, was ihm diese Woche ganz besonders inspiriert hat und was er für einen Impuls mitgenommen hat, freuen wir uns immer über Nachrichten an hallo.samwaikiki.de oder an Kommentaren hier zu unseren Podcasts der äh, auf allen Plattformen und auf unserer Website veröffentlicht wird. Wir freuen uns, euch nächste Woche ähm, zu hören, beziehungsweise hoffen wir, dass ihr euch freut, uns nächste Woche zu hören. Bis dahin, in diesem Sinne,
1: ciao. Alles Gute, ciao.